0: radio qui t'éclaire.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la première édition de fmr la radio qui t'éclaire. Ici, on vous montrera un petit coup d'œil de tout ce qui se passe dans le monde, en France, en Inde et à l'AFP. Premièrement, je vous souhaite une très belle année. Après, euh, après cette euh, géante sieste de 2020 à cause du coronavirus, on est maintenant tout prêt à se réveiller pour 2021. Et ben, quoi de mieux de le commencer avec l'équipe d'Ephemer. Ok, donc euh, on va parler du monde. On a notre journaliste Suchitra à Washington. Allô Suchitra, comment ça va?
2: Bonjour, Prielle, ça va bien? Merci, et toi? Oui, moi aussi, merci. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Uh, ici, uh, le climat est un peu chaud uh, et uh, c'est un peu effrayant parce que je suis la seule personne ici avec un masque. Et uh, je suis à Washington, uh, devant le capitale, où l'investiture de Joe Biden se passera le 20 uh, janvier. France 24 a affirmé que la cérémonie est sous un état d'urgence et le FBI suspecte la violence. France 24 a précisé que le Pentagone avait autorisé le déploiement de jusqu'à 15 000 soldats pour la cérémonie. Le 6 janvier, on a vu un spectacle historique ici. Ce sont les murs que les partisans de Donald Trump ont grimpés avant d'envoyer ce bâtiment. New York Times a souligné que le discours de, press, de Trump a incité les manifestations. Le, le président sortant a dit « You will never take back our country with weakness », c'est-à-dire Vous ne reprendrez jamais notre pays avec la faiblesse ». New York Times a rappelé que Trump avait questionné la légitimité des élections et ses partisans sont convaincus que les élections sont volées. Dans un article très intéressant, Washington Post a montré des images des attaques similaires dans les autres pays comme la Serbie, l'Arménie et le Burkina Faso. L'article évoque la question. Est-ce que la démocratie américaine, qui a plus de 244 ans, est vraiment exceptionnelle? Le Parisien a confirmé que Trump quittera la ville de Washington avant l'investiture de Joe Biden. Le 20 janvier, Biden deviendra le 46e président des États-Unis. Et finalement, sur Twitter, Lady Gaga a annoncé que pendant la cérémonie, elle chantera l'hymne national américain. Et jeterons l'antenne elle.
1: Oh mon Dieu! Ce sont des grandes choses là. Ok, maintenant, euh, j'invite notre propre monsieur Opinion, c'est-à-dire Shirag. <coughs>
3: Alors, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Dans BDM, la liste des plateformes qui ont suspendu le compte de Trump inclut Twitch, Discord, Shopify, Stripe et Reddit. Le journal 20 minutes nous montre que YouTube a décidé d'être sur la même ligne. Cette exclusion des réseaux sociaux qui a eu lieu la semaine dernière a ouvert un nouveau débat sur la toute-puissance des géants du numérique et bien sûr, la liberté d'expression. Pour France 24, le fondateur de Twitter, Jacques Dorsey, admet que cette mesure était la bonne, mais a établi un précédent dangereux. En outre, interrogé à ce sujet, la chef du RN, Marine Le Pen, a déclaré que les grands groupes privés ont plus de pouvoir qu'un État. Même la chancelière allemande, Angela Merkel, estime que la décision était problématique. Il faut donc se poser la question, à l'ère des GAFA, quel avenir pour la liberté d'expression? Priel euh,
1: Merci beaucoup, Chirag. Euh, maintenant... On visite la France. Il y a des nouvelles restrictions de couvre-feu à 18 heures. Um, tu as, uh, qu'est-ce que tu as à dire, uh,
0: Saksie? Oui, salut, je suis ici en France et c'est officiel. La France passe en couvre-feu généralisé dès 18 heures à partir du samedi 16 décembre. Dans une conférence de presse, le premier ministre Jean Castex a confirmé les rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours. La France avance, samedi 16 janvier, de deux heures de couvre-feu, maintenant fixée à 18 heures sur l'ensemble de son territoire. Ces restrictions sont motivées par l'arrivée d'une nouvelle variant du coronavirus, qui ont émergé en, en, en Angleterre et en Afrique du Sud. L'internaute explique que face à la menace de la nouvelle variant plus contagieuse du coronavirus, il s'agit pour le gouvernement de réduire encore davantage les contacts sociaux sur les heures de fin de journée. Et l'avancement du couvre-feu ne met pas à l'abri de nouveaux confinement. Le monde ajoute, les écoles resteront ouvertes, mais les activités sportives, scolaires et périscolaires en intérieur sont suspendues et le protocole sanitaire dans les cantines sera renforcé. Dans un avis remis au gouvernement le 12 janvier et rendu public vendredi, le conseil scientifique allait jusqu'à recommander une limitation des déplacements entre les régions voire un confinement dans les, dans les endroits le plus à risque. Dans le détail, ce couvre-feu étendu des 18 heures reste soumis aux mêmes règles. Pour chaque déplacement, les Français devront remplir une attestation de déplacement. Il ne sera pas possible de sortir pour des motifs personnels, a dit Jean Catex, qui rappelle que tous les lieux, commerces ou services, les du public sont en permis à 18h. Je te passe la parole, Priol. Euh, merci beaucoup, Sakshi. Et euh,
1: ensuite, on, on essaie de comprendre pourquoi la France n'aime pas d'être vaccinée. Euh, tu peux nous déclarer un peu sur ce sujet, pratique
4: Merci bien, Priol. Euh, parlons de COVID-19, il ne faut pas oublier les vaccins. Un courrier international explique bien la défiance des Européens contre la vaccination. La campagne de vaccination a été lancée le 26 décembre dans, le, dans les pays de, de l'Union Européenne. Maintenant, les vaccins fabriqués par Pfizer et la compagnie allemande BioNTech sont réservés pour les, les personnes âgées et pour les personnels soignants. Les doses seront distribués au reste de la population dans les prochains mois. Selon Libération, après Pfizer-BioNTech, les doses du vaccin Moderna commencent, commencent à circuler dans l'hexagone, ajoutant un nouveau rouage à la machinerie logistique vaccinale française. Moins contraignant que son aîné, 50 000 doses du vaccin Moderna ont été envoyé vers quatre des régions les plus touchées par la pandémie. Malgré tout ce progrès, Courrier, Courrier international nous, nous introduit un nouveau problème. Un sondage publié le 29 décembre 2020 par l'Institut Ipso montre que plus la campagne avance, plus les Européens sont réticents à l'idée de se faire vacciner. Les grands champions de cette réticence sont les Français. En décembre, seuls 40 entre eux se, dis, se disaient prêts à recevoir le vaccin contre le COVID-19. Après cette dégringolade, un autre sondage publié le 14 janvier par l'Institut Odaxa semblait montrer une inversion de cette tendance, puisque 56 des Français se disaient favorables à se faire vacciner. Passons au côté culturel. Aujourd'hui, je vous présente la série française Lupin, portée par l'acteur Omar Sy, un préféré de l'Hexagone. Les, les premiers cinq épisodes euh, de Lupin sont mis en ligne sur Netflix depuis vendredi le 8 janvier. La série a déjà atteint la première place du classement non seulement en France, mais aussi dans dix autres pays du monde. C'est quoi alors l'histoire en 1995, un jeune Hassan Diop, le protagoniste joué par Omar Sy, est bouleversé par le mort de son père qui a été accusé d'un délit qu'il n'a pas commis. 25 plus tard, Hassan, inspiré du, de l'histoire du gentleman cambrioleur Arsène Lupin, d'où vient le nom de la série, participe au vol d'un collier ayant appartenu à Marie-Antoinette. Pour en savoir plus, vous pouvez regarder cette série Lupin disponible sur Netflix. prial à vous.
1: Ah, euh, c'est super. Hein? Euh, moi, j'ai pas encore vu cette série, mais c'est mon plan pour la semaine qui, euh, qui vient. Mais j'ai une question, c'est qui Omar Sy
0: Omar Sy, qui va fêter ses 43 ans ce 20 janvier, est devenu l'une des personnalités préférées des Français. Longtemps connu en duo comique avec Fred Testo, grâce à leur spectacle sur scène, puis le SAV des émissions sur Canal ⁇ Omar Sy vogue en solo au cinéma depuis 10 ans et sa filmographie électique s'allonge année après année. Depuis le succès monstre du film Intouchable en 2011, l'acteur de 24 ans est l'une des personnalités adorées par les Français. L'acteur est humble, fier mais pas arrogant, comme il le précise souvent à ses cinq enfants. Mais peut compter sur les scènes pour vanter ses qualités. Omar Sy, en quelques mots, il a du drame dans les yeux. C'est ce qui me bouleverse, témoigne l'actrice Leila Bekti. C'est un homme rare et évidemment, de fait, un acteur rare, pense Françoise Cruzet, sa moitié du film intouchable. Alors, que penses-tu de cet acteur?
1: Bon, C'est super, merci beaucoup pour cette info sur euh, euh, au Et euh, maintenant, on revient chez nous en Inde et je vous souhaite tous euh, Namaste. Euh, ici, on parle des vaccins contre la COVID en Inde. Bonjour Virgin.
5: Bonjour. Euh, Peux-tu nous en parler un peu euh, un peu plus? Oui, bien sûr. Euh, la vaccination contre la COVID commence aujourd'hui, le 16 janvier en Inde, le deuxième pays le plus touché par la pandémie selon l'Ouest-France. Deux vaccins ont été approuvés, le Covishield et le Covaxa. D'après le monde, le Covishield est développé par l'Université d'Oxford et AstraZeneca, un groupe pharmaceutique, et il est produit par le Serum Institute of India, basé à Pune. Le Covaxa est conçu par Bharat Biotech, situé à Hyderabad. Le capital et le monde évoquent le fait qu'aucune donnée n'a été rendue publique sur l'efficacité de Covaxa. Et par conséquent, le monde médical et plusieurs d'autres s'inquiètent. Entre les rumeurs d'inefficacité et de dangérosité des deux vaccins, monsieur Somani, le contrôleur général des médicaments de l'Inde, a affirmé que les vaccins sont 110% fiables selon le Times of India.
1: OK, merci beaucoup, Ver euh, Verschim. Euh, maintenant, il existe encore les grèves fermières. Euh... Est-ce que, est que tu peux nous euh, élaborer un peu sur ce sujet, Madura?
6: La protestation des paysans, celle qui a commencé le 9 août 2020, a reçu un triomphe enfin. La Cour suprême a finalement suspendu les trois nouvelles lois agricoles qui ont vraiment gêné les paysans pour perdre leur importance. La BBC News constate qu'un milliard de paysans, y compris leurs femmes et leurs enfants, en subissant la pluie, la froide, la chaleur, ne voulaient pas renoncer à la manifestation. Selon un, hein, la grève n'est pas une guerre car on ne lutte pas dans notre maison, dans notre pays. Ils, ils étaient là pour leurs droits, c'est tout. Fox remarque que les paysans ont campé autour de Delhi et ont enduré les épreuves pendant presque six mois et étaient obstinés à réaliser leurs manifestations paisiblement. Le Times of India déclare que les paysans vont aborder avec le gouvernement encore une fois le 19 janvier 2021 pour terminer le discours. Quelles sont les news de la, FB la session
5: winter a commencé et les cours finiront le 26 mars. Et en plus, de super cadeaux pour cette nouvelle année. La magnifique web radio et le
2: super magazine. Et maintenant, le pouvoir météo.
1: Si vous êtes Mumbaiker, Porter un chapeau pendant le jour parce qu'il fera euh, au maximum 31 degrés euh, pendant cette semaine. Et une veste à la nuit parce qu'il fera presque 21 degrés. Et ce, avec ce grand changement, je vous conseille de, euh, de prendre un café noir, euh, peut-être un chocolat chaud et surtout le chavon branche. Et c'est
5: comment à Paris? La neige est entendue en Ile-de-France qui pourrait tomber jusqu'à 5 cm le 16 janvier. La police a appelé les franciliens à faire preuve de vigilance face au risque du verglas. Dès dimanche, le soleil réapparaîtra, la température au sera jusqu'à 8 degrés qui devrait effacer toute trace de neige. Et voilà, c'est la fin
1: de, de, de la partie d'actu. Et maintenant. On apprend la manière ludique pour s'amuser un peu avec euh, le Virlong. Et euh, Chiraz, est-ce que tu peux nous le raconter?
3: Merci, Priel. Alors, le Virlong. La mère de mon frère a parlé à son partenaire, mon père, d'une émission extraordinaire depuis la Deuxième Guerre pour avoir le caractère écouté en plein air, la chaîne FMR.
1: Oui, wow, c'était super! Uh, et voilà, uh, avec uh, ce Virlande, on, on termine uh, notre émission ici. Je, je vous dis merci uh, à nos auditeurs et uh, vous pouvez rester en contact avec nous uh, en écrivant sur le mail afb.radio@afindia.org. À la semaine prochaine alors!
0: A <Song> <Song> uh, radio key